0: 珠算是我国古代劳动人民的伟大创造，但是它究竟起源于何时？由于珠算的史料极其缺乏，珠算史家们的说法也不是很一样。根据已有的珠算的史料，综合各家之言，我们可以得出猪蒜、啊，珠算啊萌于商周。那珠算呢是以珠做计数元件，用一定的方式排列，用以表示数字，然后呢根据五升十进制的原理进行计算。我国智持在三千多年前的商代就已经有了完备的十进制计数的系统。目前发现的最早的用来计算的圆珠，便是在西周时期的陶丸。因此呢，那珠算的萌芽可以远溯至三千多年前的商周时期。还有一种说法是始于秦汉，最早出现“珠算”这一词是东汉的徐岳所著的《数术记遗》，对于珠算方法的记载原文是这样说的。珠算，空袋四十，经纬三才，这种珠算呢，被称之为是游泳算板，它与现在所使用的算盘有所不同，但是其计算原理已经是五升十进制，所以呢，可视之为是现代算盘的一个前身。
1: 那现在所使用的这种算盘是何时开始出现的呢？根据史料的推断呢，可能是在宋代的时候。有两个历史资料，我们和大家一起来分享一下。其一呢，就是巨鹿算盘，是在宋徽宗大观二年的时候。当时呢，河北省巨鹿县的故城因为黄河泛滥被淹没。了，一九二一年的七月，前北平国立历史博物馆啊、呃、派这个调查员去这个巨鹿三明寺的故址发掘出来了，其中呢。获得了算珠一颗，这个算珠呢是木质的扁圆形，它和今天我们大家所看到的算盘的珠子大小是相仿的，只是稍微扁一些。这颗算珠呢现在是在北京历史博物馆收藏。第二呢就是清明上河图《清明上河图》，《清明上河图》是北宋大画家张择端的著名的作品。呃，在这幅画当中呢，有人就注意到了，在一家称作是呃赵太成家的药铺的柜台上放着一架算盘。呃，这也算是一个史料的记载了。江苏省南通市的中国珠算博物馆，坐落在风光旖旎的濠河之畔，由南通市人民政府和中国珠算协会共同兴建的，是世界上最大的珠算专题博物馆。二零零四年十二月六日开馆。接下来呢，我们就走进这座博物馆去看一看。这是一家
2: 世界上最大最重的木制算盘，总长度是6米五十公分，高度168公分，总重量是1 0零八公斤。这是一家盲人算盘，盲人眼睛看不见也要打算盘。为了提高盲人打算盘的准确率呢，是什么？专门搬动算块进行计算，这样他打的准确率就比较高，比较快。这是一家世界上档位最多的算盘，如果是225档，用算出1575颗，可供15个人同时使用。
3: 介绍起博物馆里的算盘，雷国华的语速如同连珠炮一般，每件藏品的介绍都一气呵成，没有任何停顿。也许有人会抱怨自己的思路无法跟上他的语速，但是对于雷国华来说，馆中收藏的每一把算盘都像是自己的孩子，可以如数家珍。博物馆中的算盘彻底颠覆了我们对算盘的固有印象。大到数米长的算盘，小到只有一厘米长的算盘。三十年来，雷国华收藏的算盘算具达到一千三百多种，不同材质、各种样式、千奇百怪的算盘，充斥着我们的眼球
2: 。这里呢，有铝算盘、铜算盘、铁算盘
0: 。哦，就完全不同材质。对对对，是的，是的，是的、哦。这架算
2: 盘你可以拿拿看有多重。这个算盘、啊，哎。
0: 哎呦，一只手拿不动啊！<笑>是的，这个有这么重，对对对，对这个有就得有最少得有二十多斤吧，不止不止三十多斤，哎
2: ，三十多斤
0: ，这这么重的算盘、嗯、什么？有实用功能吗？有地
2: 用吗？那当然用啊！他以前那个徽商啊，我们大家以前都知道，这个无徽不成商。嗯、安徽徽商那边的档铺特别多，他这种档铺呢，用这种金属算盘呢，就象征着自己这个档铺啊，一定的有一定的幸运，还有老少无息，公平交易有这种含义。我国古代有句成语叫如意算盘。这也是我们中山博物馆是全国政协堂的第一家如意算盘，正好印证了我国古代这句成语。上面是架不求人算盘，那么以前我们这个富商啊，他很会经商，在空闲的时候也拿出东西，一边挠挠痒，一边拿出来进行计算，今天的生意收入怎么样，明天怎么打算？下面呢是一架烟斗算盘，古人知道吸烟不利健康，所以在烟斗边上要装一个算盘，预示着吸烟也要控制
3: 。乳意痒痒挠，烟袋锅。算盘似乎无所不在。这把腰带上的算盘是军队在行军时使用的。这把青花瓷算盘用于祭祀，而这把白眼山算盘，则是旧时女儿出嫁时的陪嫁，寓意嫁入夫家要精打细算。中国人将数学上的智慧引申为更为广泛的美好寓意，而对于雷国华来说。每一把算盘的背后都隐藏着一个不为人知的故事，就像这把上排有三颗珠的算盘，原来属于安徽黄山的一家古董店。当雷国华第一眼看到它时，就眼前一亮
2: 。当时看见的时候呢，我的眼睛注意力并不敢给看它，因为它这算盘呢很特殊，所以我就看边上这些场景，有意把这个精力把它分散到别的地方去。然后到了最后，我就是好像。并不是很在乎的这种意思，问他一下，这家上面得多少钱？哎，这个结果不管怎么说，这老板已经看中我的心思了。我好像自己没有一点的喜形于色，已经呃韬光隐晦埋得很深了，那怎么被他看见一口价就是八万
3: ？计算除法用的算盘，之前雷国华只是听到专家提起过，非常罕见，而且背板上的文字表明。这把算盘至少有着一百八十年的历史。尽管雷国华再三讨价还价，经验老道的古董店老板对提出的价格仍然雷打
2: 不动。他不搭理我，他是喜欢，呃，你就喜欢不喜欢没事，人我放在这些以后可能还挣到十六万的，他说，哎、呃，我说我我气得很，就一下也不说了，就离开了走了。走了嘛，那天晚上。第二天早上就回来了，一到家里不行了，生病一样，辗转反侧，睡不着觉。第二天一早就要驾车赶回去，八百公里路啊！嗯，带带着现金八万块钱放在桌子上，抱着一包钱拿回来了，就是这算盘。现在叫我卖一百八十万，我也不卖了
3: 。时隔多年，每次看到这把算盘时，雷国华仍然爱不释手。而除了上牌有三颗珠这个特点之外，这把算盘与今天的算盘不同，在它的底下多出了一块背板，好似一个音箱。
2: 这古人很聪明，算盘算盘本身就是一个盘。然后呢，以前的商号不像我们现在要安静，保持呃不要影响其他。以前他有算盘，算盘噼噼啪啪啪打得很响，噼噼啪啪声音巨响，恭里算盘一响，黄金万两。这多少好的一件事情呢？就是要让声音想把它
0: 越响。上
2: 房先生在打仗，在那个打算盘，激动的去这个营业员不需要他们这个打算盘。另外路过的人都感觉这是店里边生意兴旺，生意兴隆啊，财源滚滚。
3: 始建于唐代的临海市龙兴寺，被日本佛教天台宗奉为祖庭，是中日佛教交流上的名寺。而在雷国华的藏品中，有些算盘竟然也是专用于佛教寺院
2: 。这个宗教领域认为，算盘啊，你人一辈子做了多少好事，多少坏事，这个算盘呢都给你一笔笔按给你算好了。你人有千算，千这一算，它主要是劝人为善。
3: 原来这把大算盘是摆在寺院门口，专门提供给前来寺院求神拜佛的善男信女们。拜佛之前，他们首先要在算盘的面前盘点一下自己行过多少善事，有过多少恶行，借以劝人向善。作为崇尚大智慧的佛教，将算盘蕴含的智慧发挥到了极致。佛教七宝中的菩提子和琥珀。也成为了这座算盘的材料
0: 。半点之后，欢迎各位继续停留在《中华风雅颂》，接下来我们继续来说一说古老的珠算故事。早在一九七二年的十月十四号。周恩来在人民大会堂西大厅会见了美籍中国物理学家李正道博士和夫人。在交谈当中，周总理向李博士问到美国的计算机情况时，李博士首先回答了有关的问话，之后他又提到，我们中国的祖先很早就创造了最好的计算机，这就是到现在还在全国通用的算盘。周总理对于李博士的回答感慨良久。在向在座的中央有关同志说了关于珠算界奉为经典的一句名言，要告诉下边不要把算盘丢掉。他的关于不要把算盘丢掉的指示，从此也成为激励和鼓舞中国珠算界积极开拓和发展珠算事业的巨大动力。接下来，我们就来走进古老的珠算故事
3: 。
4: 2013年12月4号。联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第八次会议在阿塞拜疆巴库通过决议，正式将中国珠算项目列入教科文组织人类非物质文化遗产名录。珠算是以算盘为工具进行数字计算的一种方法，被誉为是中国的第五大发明。那么，随着计算机技术的发展，珠算的计算功能逐渐被削弱。但是古老的珠算依然有顽强的生命力。今天珠算成功申遗，将有助于让更多的人认识珠算、了解珠算，增强我们民族自豪感。那么今天的节目，宝木就跟您聊一聊古老的珠算的故事。算一词的最早出现是东汉徐悦所著的《数术记遗》一书，珠算是该书记录之下的十四种算法之一。珠算的故事，中国古代被誉为算圣的珠算发明者叫刘洪。刘洪字元卓，东汉末年泰山郡蒙阴人，他自幼。笃信好学，关乎六艺群书，啊，有着渊博的知识。由于这刘洪啊是汉流宗室，所以在年轻的时候就踏入了仕途。他曾经担任过技术性、学术性的官职，由此他逐渐专心睿思于天文术数,数，成为当世无偶的天文历算学家和数学家。上计。啊，上下的上计数的计，是秦汉时代年终统计财政收入和考核地方官员成绩的方法啊，就相当于现在的统计和审计。凡入京执行上计的人员，就称之为上计吏或者是上计院。很明显，上计这是一项需要进行庞大复杂数字计算的会计和统计工作。刘洪之所以能够胜任此职。当然是由于他有着杰出的数学才能，他在数学之上的成就使世人公认的是由他所创造的正负数割绝，强正弱负，强弱相并，同名相从，异名相消，其相减也同名相消，异名相从，无对无知。刘洪在数学领域里面取得了当世无偶的成就之后啊，就是举世无双、啊，又探遗索隐，勾身致远，开始了专心锐思于天文历数方面的研究。西平三年，也就是公元175年，当时担任常山长史的刘洪，公布了他杰出的天文学著作《七曜术》。七曜是指太阳、月亮，还有金木水火土五大行星。刘洪在《七要术》里精确的推算出了五星汇合的周期以及它们运行的规律。他的数据有的跟现代高精度天文仪器测算的完全相同，而有一些虽然有差值，但是微乎其微。在距今将近两千年前，能够测得如此精确的天文学数据，没有高深的专业知识和坚韧的毅力，是难以做出这等奇功伟绩的。刘洪这一生之中最大的功绩，是他在记七奥数之后，又完成了一项造福于人类的科学研究成果——前向历。这是我国，也是全人类历史之上第一步考虑到月球运动不均匀性的历法。他所测定的回归年为三百六十五点二四六二天，不仅仅领先于两千来年之前的当时，甚至放到现在也不算落后。这一成就的完成，是我国立法史上的一次突破性的大进步，从而奠定了中国月球运动学说的基础。啊，说这么多就是为了介绍这刘洪有多牛。咱们再回到今天的主题啊，珠算。珠算这个词儿最早出现在东汉末年徐岳所写的《数术记遗》一书。这徐岳呢，是刘洪的学生。刘洪曾经向徐悦传授了十四种算法，其中的一种就是珠算。可以说，珠算是刘洪在实践之中被逼出来的一项重大发明。怎么回事呢、啊？话说在当年，东汉灵帝刘洪啊，他他这是洪大的洪啊，咱们说这数学家刘洪是洪水的洪。这汉灵帝刘洪下令，当时任上祭院之职的刘洪。在短时间内，向全国各州的人丁、地亩、赋税数字计算清楚之后，交上书院。于是，上计署厅堂内一千人，在刘洪的带领之下，连日来聚精会神，不辞辛劳，为朝廷计算出一项又一项的数字。然而，由于当时的运算工具只是竹木或者是兽骨制成的，宽约两厘米、长约十几厘米的绸签。计算的时候，就是对筹签在按基之上进行时而横、时而竖的移来移去，这叫做运筹。《汉书·高帝纪》记载说：“夫运筹帷幄之中，决胜于千里之外，无物不如子房。”啊，这成语“运筹帷幄”就是由此而来的。用筹签计算，你看这是摆来摆去的，很容易出错啊，而且还特别的慢，更无法做很高深的数学计算。日夜运筹计算，三天五天倒也罢了，这日子一长，谁也受不了，吃不消。可是离皇上限定呈报的日期是越来越近，而他们所需要运筹计算的数字条目却不断的加大，况且还常常重复运算，耽误时。刘洪为此是忧心忡忡。哦，这时候有人呢，就向刘洪建议说：一是增加运筹的人手，二是延长呈报日期。要不然啊，咱咱咱都活不了。刘洪思来想去，觉得还是不妥。为什么呢？首先，筹算之术不是一日可学的，运筹的人才也不是唾手可得的啊，不是说谁来了都能会。其次呢，如若延长呈报日期，便有视君不尽全力之嫌，有计较推诿之过啊。就是皇上认为你是不是工作不努力呀、啊？啊，工作量是不是不饱和呀、啊？唯一可行的办法就是尽快简化筹算，一来可以解燃眉之急，二来可以按期将所计之数呈报给皇上，三来呢，创造出一种新的算法，也可以传播于天下，利于大众。可是这筹算之术如何简化？新的算术将是怎样产生的呢？这可给刘洪出了一道大难题。是用算盘进行运算的工具。珠算的发明使人们的计算能力产生了一次飞跃。算圣刘洪在苦思冥想和数次实验之后，终于发明了古代民间应用甚广的珠算方法。珠算的故事。话说有一天，月满西窗。咱们这算圣刘洪在床上躺着睡不着觉，辗转反侧，一幕幕情景在他脑海之中映现：货郎在墙上画道记账，老农在绳子上拴着疙瘩计数，货店的主人在运筹计算，上计数的人为一个个数字运算而挥汗如雨，劳累疲惫。究竟怎样才能用一种比筹签更为先进的工具来代替这种既慢又容易出错的筹算呢？想着想着，突然之间，他这脑海之中就出现了这样一幕景象。不久之前，在皇城洛阳街道上一个店铺前，他亲眼目睹了这样一个场景：有一位白发道人背着一袋东西走出店铺，这店主啊抓着一把绸签，气呼呼地追出店门，高喊：“你你你是何方老道，竟敢污蔑本店？你不知本店的筹术是当朝官算国术吗？”白发道人不卑不亢、彬彬有礼的说：“哎，店主息怒，贫道只是认为你家账房计算有误，并无污蔑之意。既然你家账房坚持贫道计算错了，非要依你家的技术付货兑银，哈、啊，那贫道也就只好将山珍另寻别处了。”旁边的路人见状，纷纷围观，人越聚越多，刘洪的驴马呀就被拦住了。他掀起鱼尾向外观望，就见这俩人还在那争执不下你你有何能耐说本店计算有误啊？哈哈、啊，贫道自有贫道的算具算术。你那什么算术啊？啊？难道就是你刚才摆弄的那些桃壶吗？礼俗相济也称得上算具算术吗？看来店主不信贫道，贫道愿意桃壶与你手中的筹签比试运算，如何呀、啊？白发道人不慌不忙，不气不馁。店主冷笑着，正想说什么，就见这刘红、啊、下车走了过来。店主一看，哟，这不是上界老爷吗？上界老爷给我做主啊！这老道要以桃胡相继礼俗，扰乱官算国术。你看这这……白发老道针锋相对说：“上界老爷明察，桃胡也许是颗颗珍珠，相继礼俗也许也是难得的算术嘞。”刘洪看了看这道人，颇有兴致地问店主：“那我出几个数字，你敢与这位道长比试运算吗？”店主听了一愣，继而问道：“那那上计老爷，您能公辨谁对谁错吗？”刘洪点了点头：“那是自然，我胸中自有答案。”于是这道人和店主就在店铺门前相对席地而坐，一个从蒜袋之中掏出了桃壶。另一个摆开了逐字抽签，随着刘洪的报数之声，白发道人和店主各自运算。结果这道人呀、啊，算的是又快又准，反而店主算的是又慢又屡屡出错。最后这店主臊了个大红脸，在围观者的哄笑之中沮丧的离去了。眼看这店主跑没影了，刘洪一步跨在白发道人的面前，虔诚有礼地说：“这位师傅。”您算的既快又准，还请赐教。白发道人不语，提起算道，背起搭裢，准备离去。刘洪紧紧相随，再次施礼说：“今日我刘洪大开眼界，如何以桃核运算？还望师傅赐教一二。”白发道人点了点头，这才开口，边走边说：“贫道视这种算法为合算，桃核之中有大有小。”大者以一当十，中者以一当五，小者以一当一。想到这儿啊，刘红一咕噜声从床上翻起身来，坐在机前呆呆的凝思遐想。他望着窗子，月光将几串挂在窗前的山楂映在窗纸之上，构成了一幅图案。这幅图案朦朦胧胧，神秘诱人。刘洪这眼神集中起来，移到了机面之上的几十颗桃核之上。桃核的旁边是十数根绸签，他轻轻地将绸签推到一边，然后把桃核分成大小两组，大的摆前，小的摆后，推来挪去的摆弄。过了一阵，刘洪眼前不觉一亮，于是站起身来，围着这木机又转了几圈，又坐下来摆。左中右三排，大中小每排十个，审视思考右摆，左中右三排各排上下两组，上一下四。刘洪慢慢的移合计算，时间过去了大半，继而面生笑意，随后便眉飞色舞起来，雄鸡高唱，东方欲晓。这刘洪是彻夜未眠。终于长舒了一口气，呼道：“成了，成了！”管家听到叫声，赶忙赶进来：“哎，老爷，你怎么了你。刘红兴奋地对管家说：“快快快，快叫人来！算法改成了，算法改成了！”众人闻讯赶来，刘红指着案机之上排放的桃核对众人说：“每排上面的一个，以一当五，中间留个空档。”下面的四个以一,一当一，右起第一排是个位，第二排是十位，第三排是百位，往左依次类推。求和差商积，积少凑多，往上进。刘洪是边说边演示给大家看。虽然是以桃核计算，可实际上是由长方形筹易为圆形筹，圆形筹要比长形筹简化了许多。并且既快又准，围观的家人看了以后是无不赞叹称奇。刘红的夫人就说了：“这算法好是好，只是仍然容易移动，不太方便。”刘红点了点头：“是有这个缺陷哈、啊，能固定下来就好了。”旁边有个用人木工听了以后说：“嗨，这有什么难的？找块木板做个牌，儿啊，刨上几道小槽，不让这桃胡乱窜不就行了吗？”另一个家人端详了一阵，也说：“这些桃壶也不好看呀，也不好滚动。依我看来啊，还不如让这木工悬一些木珠，再染一些颜色，这样岂不是又好看又好用吗？”哎呀，刘洪听了以后甚是欢喜啊，真是众人拾柴火焰高啊！赶忙吩咐说：“管家，快去找块板来啊，做个盘儿，刨几道槽，再去悬一些木珠，染好颜色放进去。那管他叫个什么呢？”叫盘儿，对了、啊，不如就叫算盘。于是就这样，人类算学史上的第一个游珠算盘就这样做成了。按说这算盘呀，也应该算是中国的重大发明了。可是世人皆知中国的四大发明，对算盘这第五大发明却很少有浓墨重彩的一笔。是没有奏报朝廷吗？还是没有恩准被推广呢？在这儿啊，就不得不提到当时的一位重要人物蔡邕。这蔡邕啊，是当时东汉著名的文学家、书法家，曾经数次向皇帝推荐过刘宏。在奏章之中啊，说这刘宏是善算，当世无偶。他们两个人还共同编纂过《东汉律律志》。二人可谓是志同道合的挚交。这个被逼而发明出来的珠算，很快在上计署得到推广。不仅按期准确的完成了皇上下达的任务，而且还把官算国术的筹算远远的抛在了后边。在蔡邕的鼓励之下，刘洪写了一份奏折，想把这筹算改为珠算。可是奏折刚到尚书的手里，就赚了一个篡改国术的罪名。事卫城却讨了一个当头一棒。于是这蔡邕啊，就劝刘宏把珠算这一发明教授给自己的弟子，让弟子在民间传播使用。然而，这位命运多舛的蔡邕，在与刘宏谈话不久之后，因为尚书朝政缺失，遭到诬陷，流放朔方。受到赦免以后，因为怕宦官陷害，亡命江湖十多年。后来，董卓专政，被迫为侍御史，官左中郎将，人称蔡中郎。董卓被诛以后呢，蔡邕这个学问家未免犯傻犯的厉害了点本着一份古道心肠，跑去刑场为不曾杀他的董卓掉了几滴知遇之泪。于是王允逮住他这个把柄，就把他的命给拿了。此时的刘洪并没有因为珠算的发明而升官发财。还差一点啊，因此而获罪。不过所幸他只是埋头做学问，加之珠算确实比筹算先进优越，况且他又是刘氏宗室，于是从京都远放了个山阳太守任，于公元二百零六年去世，享年六十六岁。作为世界上最早的计算器，算盘曾被人誉为是中国的第五大发明。珠算不光是一种工具，更是一种文化，有它独特的价值。我国历代领导人对于珠算事业都有着极高的期待。珠算的故事。一九七六年十一月的一天，陈云同志来杭州玉泉公园参观展览。当他走到玉泉鱼池旁的大厅的时候，看到一位会计正在打算盘算账。他走过去，和蔼的要求会计让他也试一试。陈云同志坐下来，兴致勃勃地拨动算珠，滴滴答答地打起算盘来，指法相当娴熟。当时的新华社记者抓住机会，拍到了一张珍贵的照片。他笑盈盈着打着算盘的影像，不但生动地表明了他对算盘的肯定和真爱，而且深刻地表明了他对发展珠算寄予殷切的期望。一九八二年一月，全国政协副主席赵朴初同志见此照片，一时诗兴大发，挥笔作诗一首：“为时是求诸起还路，加减乘除反复对比，运筹帷幄决胜千里。”老谋深算，国之所以。这首诗啊，既是对陈云同志为国理财业绩的赞誉，同时也是对我国珠算工作者的勉励和鼓舞。尤其是“唯实事求是”四字警句，更成为一切财务工作者的座右铭。此珠算申遗成功意义非常重大，它主要体现在文化价值上，是为了铭记、见证和传承一段历史。毕竟珠算在历史之上曾经对社会的发展做出过重要的贡献，而且即便是今天，珠算即便不再是常用的计算工具了，但它在其他领域仍然发挥着不可或缺的作用。好了，听众朋友，关于珠算的故事就为您讲到这儿。